0: Ich bin Florian, ich äh, mache den Echte-Papas-Podcast
1: und ähm, nebenbei fotografiere ich ganz viel und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... Echten Echt. Papas! Das, das Zählen, das hat mich jetzt schon
0: wieder vollkommen irritiert. Also wir haben das wirklich das allerletzte Mal geschafft, das war vor Corona. Äh, seitdem nicht mehr. Aber ähm, nun ja, heute ähm, haben wir ja nicht nur ein Gast äh, bei uns im Podcast. Ähm, wir machen heute übrigens einen podcast stand Nein, wir haben heute zwei Gästinnen ähm, bei uns, wenn man das so sagen darf. Gender, Neudeutsch. Ähm, das sind Lisa und Katharina vom erfolgreichen ähm, Blog Stadtland Mama. Herzlich willkommen.
2: Hey, hallo.
3: Danke.
0: <lacht> oh, ich bin so froh, ich höre euch. Oh, das ist, ähm, was die Hörer natürlich jetzt nicht wissen, ist, dass wir ganz lange technisch äh, die halbe Welt äh, umgekrempelt haben, aber wir schaffen es jetzt.
1: Genau, also schön, dass ihr da seid, schön, dass wir euch beide jetzt hören. Glückwunsch dazu, auch Flo, dass du das hinbekommen hast. Und herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Buch, das ihr gerade veröffentlicht habt, Das genau. gerade total durch die Decke geht. Genau, ähm, das ist vielen Dank. Ähm, der Inhalt dieses Buches soll heute auch Thema unseres Podcastes sein. Und der kurze und prägnante Titel lautet: Achtung, ich hole einmal Luft, der Mamutmacher für mehr Ich in all dem Wir. So, und wenn jetzt der ein oder andere männliche Hörer fragt, was ein Mamutmacher mit ihm zu tun hat, können wir nur auf das letzte Wörtchen im Titel verweisen, nämlich wir. Doch bevor wir zu diesem Wir zurückkommen, kommen wir doch auch erstmal zu euch und wollen auf euch zu sprechen kommen, Lisa und Katharina. Ähm, Deshalb meine erste Frage: Im Buch schreibt ihr, dass euch das Thema schon lange am Herzen lag. Wieso? Weil wer wer zuerst? Ich glaube, das sind wahrscheinlich eine Frage und zwei Antworten. Katharina, fang du doch einmal kurz an. Was hat sich da so gedrängt bei dem Buch?
2: Hm, Nee, ich glaube, es gibt gar keine zwei groß unterschiedlichen Antworten, sondern es ist einfach die Tatsache, dass unsere Kinder mittlerweile so aus dem Babyalter raus sind. Das heißt, wir haben Kinder zwischen vier und 14 Jahren. Das heißt, wir sind nicht mehr nonstop im Versorgermodus und alle drei Stunden muss das Kind an die Brust. Das heißt, es tun sich langsam wieder so Lücken im Alltag auf. Und diese Lücken lassen plötzlich auch Raum für neue Gedanken entstehen. Nämlich, wo bin ich geblieben in den letzten Jahren? Wie habe ich mich verändert? Was für neue Skills habe ich dazu bekommen in den letzten Jahren? Was ist vielleicht auch ein Stück weit verloren gegangen? Und was möchte ich eigentlich in meinem Leben nur ich, also nicht als Mutter, sondern ich als Person, noch erreichen? Und das sind Gedanken, die beschäftigen Lisa und mich privat. Und wir haben einfach mitbekommen, dass es ganz viele andere Frauen Auch beschäftigt, wenn sie so aus der Babyblase wieder auftauchen und deswegen haben wir uns gesagt, das braucht einen Mutmacher an die Hand, dass diese Fragen berechtigt sind, dass man sich die stellen darf, dass man sich die
3: stellen muss. Und was haben die Männer davon? Und warum muss das auch in einem Echte-Papas-Podcast vorkommen? Natürlich, weil die Lücken auch mit den Vätern genutzt werden können. Ist doch klar. Wir haben jetzt plötzlich wieder auch Zeit für euch. Und da muss natürlich, das ist natürlich auch, das kann ja auch eine Herausforderung für die Beziehung sein, wenn die Frau plötzlich merkt, man für die Chefin will ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr arbeiten, ich muss mich jetzt neu erfinden. Oder ist unsere Beziehung eigentlich noch die, die ich will? Haben wir uns über die Kinder verloren, müssen wir irgendwas neu nachjustieren. Insofern ist das schon auch ein Väterthema, das wir da behandeln.
1: Sonst hätten wir euch auch nicht eingeladen, ehrlich gesagt.
3: Ja, weil ihr ja so gute Journalisten seid und wisst, dass das auch für euch ein Thema sein könnte. Ihr seht.
1: Wir, wir, wir
0: drehen die Story so. Genau. Das passt. Ähm, hey,
2: wobei, das möchte ich gerade mal sagen. Ich habe heute Morgen noch eine E-Mail bekommen. Das ist übrigens die also ungefähr eine Dutzende E-Mail-Anzahl jetzt von Vätern, die die uns schreiben und sagen, ähm, ich habe das gelesen über das Buch und ich glaube, das könnte ein Buch für meine Frau sein. Wäre es denn möglich, dass ich das bestelle und zu dir schicken lasse und du schreibst noch netten Gruß rein und ich kann es meiner Frau schenken? Also auch das äh, eine Aufforderung an eure männlichen Hörer ist ein super Geschenk, wenn man der Frau zeigt, ich sehe, dass äh, du mehr Raum für dich brauchst ähm, und hier ist ein Buch, das dich darin unterstützt. Es kommt sehr gut an.
0: Das stimmt. Ähm, Wir hatten ja, ähm, ich weiß nicht, inwiefern äh, ihr das vielleicht mal gesehen hattet, wir hatten ja auch einen einen Interviewpartner, der ja auch das Thema ähm, Family Second quasi so ein bisschen auch für sich ähm, ähm, geclaimt hat, nämlich, dass er erstmal auch sich ähm, als jemand in der Familie sieht, der auch als aller an erster Stelle kommt. Das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, aber grundsätzlich lassen sich denn Mütter stärker vereinnahmen als als Väter oder... ähm, liegt es nur an der, an der Persönlichkeit.
3: Also, um ganz kurz nochmal aufzuklären, es geht nicht äh, nur um das Ich, sondern darum, dass die ganze Familie eine super gute Balance findet. Wir äh, bemühen da gern das Bild des Mobiles und wenn einer total runterhängt, dann fliegen alle mit durcheinander und äh, da müssen wir alle aufeinander aufpassen. Jeder braucht Zeiten für sich und ja, ich glaube schon, dass Frauen eher dazu neigen, sich in all dem Wir komplett selbst aufzulösen und immer erstmal zu gucken, wie geht es den anderen Hauptsache, denen geht es gut und sich dann erstmal zurückzustellen. Und ich glaube, wenn wir aus dieser, ich nenne es immer Brut- und Aufzugsphase, Aufzuchtsphase, wenn wir aus dieser intensiven Zeit rauskommen und mal wieder Luft schnappen, können wir das als Chance für uns schon sehr nutzen, ähm, um wieder um zu, auch einfach zu schauen, wer, wer bin ich überhaupt, äh, wer, wer bin ich geworden durch die Kinder, wer war ich vorher, wie kriege ich das Ganze irgendwie als Mosaik wieder hübsch zusammengestellt, damit auch ich nicht immer untergehe und äh, auch ich noch äh, ein Stück vom, vom Genusskuchen hier in der Welt abkriege.
2: Aber ich glaube schon, da haben wir auch oft drüben schon drüber gesprochen, dass Väter sich sehr viel, die meisten Väter sich sehr viel besser den Freiraum nehmen können. Also wenn äh, die Männer eine Männertour machen, dann gehen die am Freitagabend mit einem lächelnden Winken raus und sagen, wir sehen uns Sonntagabend wieder. Ich kenne das von mir selber, wenn ich das mache, dann ist auf jeden Fall der Kühlschrank voll, dann singen die Telefonnummern, dann liegt eine Liste, der muss dann zum Training und wenn es einen Notfall gibt, ruft Juliane an, die kann mal einspringen und die ein Kind abnehmen und bitte vergiss nicht, sie muss jeden Abend ihre Vitamin-D-Tablette nehmen. Also solche Listen, glaube ich, schreiben die aller, Väter und Sie machen, Sie haben hast dadurch natürlich eine Spur leichter und das meine ich ganz ohne Vorwurf, sondern ähm, ich finde das ganz toll, wenn man sich wirklich sagen kann, wenn man auch eine Verantwortung mal abgeben kann und sich abschneiden kann und sagen, jetzt bin ich wirklich raus und gebe auch mal ein Stück Verantwortung ab. Und das fällt sehr vielen Frauen sehr schwer.
1: Aber warum, Katharina? Warum? <lacht>
2: Tja, wahrscheinlich, weil das irgendwie auch damit zu tun hat, dass man diese Kinder im Bauch hatte und geboren hatte. Und viele Frauen denken natürlich auch, also lustigerweise hat meine Hebamme mir relativ schnell nach der Geburt meines ersten Kindes gedacht, gesagt, und, und denk jetzt bloß nicht, dass du der Sonnenkönig bist und du die einzige Person bist, die gut ist für dein Kind. Du musst ganz früh lernen, ähm, dass dieses Kind auch andere erwachsene Bezugspersonen braucht. Und ähm, wir Frauen denken irgendwie oder lassen uns dazu oft vereinnahmen und denken, wir sind die Einzigen, die es richtig machen. Ne? Und äh, das zu lernen, zu sagen, ja, der Papa macht es vielleicht anders, aber das ist sein Weg und der ist auch in Ordnung, das ist ein großes Learning. Das durch das wir durch müssen.
3: Und es ist natürlich nicht nur sozialisationsmäßig bedingt, sondern auch gesellschaftlich bedingt, dass es immer noch viel mehr Vollzeitarbeitende Väter gibt und Teilzeitarbeitende Mütter und dadurch der Kontakt natürlich intensiver ist und der Zeitplan der Kinder natürlich vielleicht eher im Kopf der Mutter verankert ist. Also das ist ja nicht nur selbst gemacht, dieses Problem.
0: Hm. Ganz kurz zu so, Katharina, ähm, oder zählt denn das typische Dorf nicht mehr heute ähm, in unserer Zeit? Also ne, es das heißt, Ich glaube,
2: ich bin mir sicher, dass es jeder brauche, brauchen würde, aber es gibt es einfach kaum noch. Also ähm, ich wohne in Berlin, Ähm, wir sind hier frisch runtergezogen vor ein paar Jahren, da war ich wieder komplett auf mich alleine gestellt und musste mir meine Freundschaft, mein Netzwerk Netzwerk erst wieder aufbauen. Die Großeltern wohnen in Bayern, da ist keine Hilfe da. Ähm, Es gibt einfach in den seltensten Fällen noch ein Dorf, das automatisch um einen herum da ist
1: aber euer Blog euer erfolgreicher Blog heißt ja Stadtland Mama der heißt für alle die die es nicht wissen also die Stadtmama bist du Katharina und die Landmama also die Dorfmama ist ja die Lisa Lisa gibt's bei dir das Dorf noch auf dem Land von dem gerade Flo gesprochen hat
3: So ein ganz klein bisschen schon, weil ich hier in der Großfamilie lebe. Wir wohnen ja auf einem Hof. Mein Bruder wohnt hier mit seiner Tochter. Meine Eltern wohnen hier mit auf dem Hof. Ähm, Insofern können, wenn ich doof bin, immer die Kinder rüberrennen zu Oma, die immer nett ist. Ähm, äh, ist erzieherisch jetzt auch nicht ganz so leicht, weil die immer eine Alternative haben, eine gute. Und trotzdem, ich habe äh, ja relativ früh Kinder gekriegt. Ich war gerade 24, als das erste Kind kam und war mit 26 schon dreifach Mutter. Da haben viele in meinem Freundeskreis einfach noch nicht mitgemacht mit dem Kinderkriegen. Äh, die waren noch voll auf Studium oder Karriere oder Party, äh, was total berechtigt ist. Aber ich fühlte mich schon sehr, sehr einsam. Ich war ja damals auch noch in Berlin. Da hatte ich eben noch nicht diese Großfamilie. Ähm, und hab mir ich glaube die die Große war sechs Wochen alt, als ich zum ersten Babykurs gerannt bin, um mich irgendwie mit anderen Erwachsenen auszutauschen, die in der gleichen Lage sind wie ich und die ein bisschen nachvollziehen können, welche existenziellen Veränderungen es gerade in meinem Leben gibt. Und ähm, wir haben mit Stadtland Mama, mit unserem großen Blog, schon versucht, wenigstens digital so ein kleines Dorf aufzubauen, mittlerweile recht großes Dorf aufzubauen, um sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen und auch wirklich ähm, unter die Arme zu greifen. Also auch vor allem zu zeigen, das ist eben nicht alles nur Ponyhof und wir sitzen mit weißen Oberteilen, mit frisch geschniegeltem Baby kurz nach der Geburt im Wochenbett. Nein, wir haben genauso Thrombosestrümpfe an. Wir sehen aus wie nach dem nach der letzten Karnevalsfeier und hatten nicht mal Spaß davor, weil wir wieder die ganze Nacht durchgemacht haben. Also da versuchen wir schon echt Druck zu nehmen und Entlastung zu geben, weil ich glaube auch, durch Social Media sich viel zu viele, viel zu viel vergleichen auch und denken, boah, bei der läuft das ja alles bombig und nur bei mir nicht. Und äh, das ist auch die Rückmeldung, die wir zu unseren Büchern kriegen. Wir sind da ja auch sehr ehrlich mit Fotos vertreten. Ich völlig überfordert mit schreiendem Baby auf dem Arm und der still rutscht mir runter und ich sehe wirklich sehr genervt aus. Und das ist auch das Foto, was einfach zu den meisten Reaktionen führt, weil sie sagen, Boah, ich, ich endlich weiß ich, dass ich nicht ganz alleine bin, weil wir den Abgleich eben nicht haben, weil nicht die Nachbarin gleichzeitig schwanger ist und weil ich auch nicht bei der Nachbarin gesehen habe, wie die im Wochenbett aussah. Insofern wir versuchen dieses Dorf so ein bisschen zu ersetzen, aber ähm, so richtig in real life lässt sich das ja natürlich nicht vergleichen, wie wenn man wirklich mit den Großeltern zusammenwohnt und weiß, ich kann jetzt mal eben einkaufen gehen und lasse die Kinder bei der Oma.
1: Okay, aber lasst uns doch mal Tacheles reden und auch nochmal auf euer Buch zurückkommen. Das heißt ja, für mehr ich in all dem wir. Wie schaffen sich Mütter mehr ich? Ohne dass wir vielleicht auch noch zu vernachlässigen oder ist das zwangsläufig dann so?
3: Leider wird uns das ja nicht auf dem Silbertablett serviert, deswegen machen wir Mut, sich das auch wirklich zu nehmen, ne? Also aktiv ist einzufordern, ne? Und dazu gehört vor allem erstmal,
2: dass ich ganz, dass ich mir erstmal überlege, was macht mir Spaß, was bringt mir Kraft? Und diese Grenzen ganz klar ziehe. Und da muss man oft dann den eigenen Perfektionswillen oder Wahn auch einfach über Bord schmeißen und sagen. Ich ziehe das jetzt durch, das mache ich jetzt und da gibt es von Frau zu Frau ganz unterschiedliche Sachen. Der einen reicht es, wenn sie eine halbe Stunde pro Woche in der Badewanne liegt. Das kann ich gar nicht, weil bei mir trommeln alle Kinder äh, an, ans Badezimmer, ähm, an die Tür und ich bin noch gestresster als zuvor. Ich muss wirklich das Haus und die Kinder körperlich verlassen und weg sein, damit ich überhaupt abschalten kann. Also ich glaube, da hat sich so jeder das Eigenes, wo, wo er dann auch seine Kraft rauszieht und das erstmal wieder zu hinterfragen und sich einzugestehen, wo kriege ich denn eigentlich meine Kraft her, das machen ja ganz viele Frauen ganz lange nicht.
1: Okay, also erstmal fragen, woher kriege ich die Kraft, aber dann natürlich auch fragen, woher nehme ich die Zeit, um diese Kraft wieder herzugewinnen, oder? Weil der Tag hat 24 Stunden und eigentlich sind Mütter wie Väter ja immer ausgelastet. Ich kenne keinen, der sagt so, boah, das war ein langweiliger Sonntag. Ich wusste nicht, was ich machen soll.
3: Aber wie viele Väter sehe ich nachmittags oder oder am frühen Abend mit dem Fahrrad irgendwelche Touren drehen? Man muss es sich halt nehmen. Man muss es sich einfach aktiv rausnehmen und sagen, ähm, das ist jetzt meine Priorität Nummer eins. Alle anderen, dann kriegen die halt Tiefkühlpommes zum Abendessen, aber ich habe mich noch mal kurz ausgelebt. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns auch von den Vätern viel, viele Scheiben abschneiden, die von Anfang an auch immer noch gucken, äh, wo bleibe eigentlich ich und worauf habe ich gerade Lust. Und äh, zumindest Katharina und ich sind so ehrlich zu sagen, dass wir das eine lange Zeit lang verloren hatten, dass wir uns wirklich erstmal nur um die anderen gekümmert haben und geguckt haben, auch ähm, hier dieses, äh, ich würde so gern mal ein Wochenende weg, ja komm, dann fahr, ähm das ist umgekehrt nicht immer so. Da heißt es dann, oh ja, muss das sein? Also deswegen auch unser Appell an Väter zu, wirklich auch zu motivieren, zu sagen, ich kriege das hier zu Hause hin, weil es uns eben schwerer fällt, ne? dieses schlechte Gewissen abzulegen. Wir merken das immer dran, bei Dienstreisen sind wir sofort dabei und sagen, ja klar, ich komme nach Berlin, ich komme nach Hamburg, kein Thema. Äh, für ein Freundeswochenende äh, mit Freundinnen oder mit Wellness gönnen wir uns das nicht ganz so leicht, ne? weil wir immer denken, na, oh, da haben wir diese alten Glaubenswesen, Sätze. Mütter müssen doch für ihre Kinder da sein. Und ähm, manche haben da so ein Aha-Erlebnis. Bei mir war das vor ein paar Jahren eine Karnevals-Session. Äh, ähm, wo mein, mein Mann am ersten Tag krank geworden ist, aber nur erkältet war. Der konnte also die Kinder nehmen und hat dann gesagt, Schätzchen, fünf Tage dein, deine Zeit. Du darfst machen, was du willst. Viel Spaß. Wir sehen uns dann in einer Woche. Und das war so krass. Das war eine so krasse Erfahrung, auf Klo zu gehen, wann ich will, essen, wann ich will, was ich will, mit Freunden zu machen. Also so dieses, diese komplette, Verantwortung einfach mal abzugeben. Und da habe ich gedacht, ich muss viel öfter singen, ich muss viel öfter tanzen, ich muss viel öfter raus, weil ich dachte zwar, ich habe dann wenig Schlaf, aber der Energieakku war so dermaßen vollgeladen. Ich war über Monate glücklich und äh, gönn mir das seitdem wirklich regelmäßig, wenn nicht Corona ist.
0: Also du hast es im Grunde genommen ja schon gerade angesprochen. Ähm, Wie können, also wo wir gerade dabei sind, wie, wie können Väter noch unterstützen?
1: Ja, Katharina ja, hat ja schon richtig. gesagt, jeder Mann soll seiner Frau das Buch schenken, oder? Das ist aber das ist, das ist, das ist eine das ein
2: kann Tipp, nur der erste ja. Schritt sein. Aber ich glaube schon. Ist, Ach so, Entschuldigung, bitte, Flo, Ja,
0: alles gut. Das war das war nur äh, unterstützend bejaht.
2: Ich glaube, dass es wirklich tatsächlich schon anfängt, indem ähm, Männer die reden ja meistens nicht so gerne. ne? So, und dieses dieses Beziehungstalk und jetzt nochmal hier drüber reden und so. Nee. Dass man einfach wirklich sagt, wir setzen uns hin und gehen mal unsere Kalender durch und sagen, wo fühlst du dich denn vielleicht auch wo überlastet, wo kann ich was abgeben, wo gibt es auch mal einen Zeitraum, dass du dich mal aktiv rausnimmst. Allein schon die Bereitschaft, sich hinzusetzen und wirklich, das ist Organisation. Es wird kein rosa Einhorn reinkommen, dass die Mutter auf dem Rücken davonträgt zum Wellnessurlaub. Es wird da Absprachen und dazu signalisieren, ich sehe das, ich merke, dass du eine Auszeit brauchst und ich gönne sie dir und wir kriegen das hin, das äh, ist ja schon mal der allererste Schritt. Im Gespräch bleiben, sagen, was brauchst du? Es brauchen auch nicht alle immer das Wellnesswochenende. Es braucht vielleicht dann auch nochmal, dass man weiß, ich kann jeden Mittwochabend mit meiner Freundin ins Kino gehen, wenn kein Corona ist. Also, Dass man miteinander spricht, was brauchst du, was brauche ich? Und da geht es eben nicht nur auch um die Mutter, es geht auch darum, was der Vater braucht, damit dieses Mobile wieder in Balance kommt.
3: Und die Belohnung ist wirklich viel mehr Leichtigkeit im Alltag und viel glücklichere Menschen und glücklichere Eltern, was sich auch dann auch wieder auf die Kinder auswirkt. Wenn Mama ausgeglichen ist, wenn Papa ausgeglichen ist, dann, dann ist das ne, ein Unterschied im Familienalltag. Und wir, wohn, wir, wir leben ja alle in einer wahnsinnig stressigen Zeit, gerade auch noch mit den Sorgen um Corona und um äh, das Weltgeschehen. Wobei eine Sorge ist ja gerade Gott sei Dank von dannen gezogen.
0: Na, noch nicht ganz, noch,
3: noch, noch nicht ist ganz. sie nicht absichtig. Wir wollen mal nicht zu so optimistisch sein. Nein, aber ähm, auch das Bild der Stewardess, die sagt im unwahrscheinlichen Falle eines Druckabfalls, bitte erst die Atemmaske sich selber aufsetzen, um sich danach um andere zu kümmern. Das ist so unsere Predigt. Ähm, wir sind da ja gar nicht gut drin im Rat geben. Aber wir haben jetzt eben schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Meine Kinder sind 12, 12 und 14. Die sind also wirklich schon aus dem Gröbsten raus oder fangen jetzt mit dem Gröbsten an, da bin ich noch nicht so sicher. Aber ich, ich, hab, ich muss sie nicht mehr in jeden Supermarkt mitnehmen. Sie können auch schon mal kurz alleine zu Hause bleiben. Und da entstehen eben Freiräume und die sollten wir nicht dann auch noch nutzen, um unseren Partner anzuschreien oder äh, äh, Frust abzulassen, sondern wirklich aktiv gucken, was tut mir gut und die Zeiträume damit füllen.
0: Also ganz ganz kurz, Marco, sorry, also geht es ja doch schon so ein bisschen um Family Second. Nee. Also für, für sich selber ja doch so ein bisschen.
3: Nee, weil, es, weil weil, die gesamte Familie davon profitiert, wenn du dich selbst auch ernst nimmst. Dann okay. ähm, ist es
0: die Perspektive wahrscheinlich.
3: Es ist, es ist wahrscheinlich ein Perspektivding. Und ähm, ich finde, man kann das auch wirklich gut. Ich habe jetzt zum Beispiel, heute ist der 11.11. in Köln und wir haben jetzt zusammen 11.11 Uhr verbracht. Eigentlich stünde ich jetzt auf irgendwelchen Tischen in komplett Kostümierung und würde mich meines Lebens erfreuen ähm, Und ich habe dazu einen 8000-Zeichen-Trauertext für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben und habe ihn meinen Kindern vorgelesen. Und äh, die waren so ganz gerührt, weil sie jetzt zum ersten Mal verstehen konnten, dass auch ich meine Clique brauche, nicht nur sie. Das war total niedlich zu beobachten und auch den Kindern zu zeigen, nee, ich brauche jetzt, also für mich gibt es Tage, die heilig sind und der 11.11. gehört dazu und an dem Tag bin ich gar nicht eure Mutter, sondern abgemeldet und jemand anders ist zuständig. Das finde ich schon schön, wenn die das sehen und wenn die das dann auch respektieren und ernst nehmen. Die wünschen mir nichts mehr, als dass ich im nächsten Jahr am 11.11. wieder losziehen kann. <lacht> Gut.
1: Lass Insofern uns vielleicht ist noch es mal,
3: auch, auch ein Wir-Gefühl. Hm?
1: Lasst uns vielleicht noch mal intensiver auf dieses Ich und auf dieses Wir zurückkommen. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Und ähm, ich will mal so ein bisschen ketzerisch fragen, glaubt ihr eigentlich, dass Väter, wenn man mal Väter und Mütter gegenüberstellt, glaubt ihr, dass Väter so ein bisschen immun gegen dieses Wir-Virus sind? dass Denen das viel besser ähm, von der Hand geht, sich abzugrenzen als den Müttern?
2: Naja, doch. Also ich und Lisa äh, schüttelt hier energisch den Kopf. Ich glaube es schon. Ich, ich kenne in meinem privaten Freundeskreis äh, durchaus Väter, die egal, ob sie zwei, drei, vier, fünf Kinder haben, äh, nach wie vor jeden Sonntag aufs Rennrad steigen und 100 Kilometer fahren oder die einfach sehr viel leichter ihr Ding durchziehen und da... Dann auch sagen, ich habe die ganze Woche gearbeitet, jetzt bin ich auch mal dran. Ich glaube doch, dass das, also ich kenne das aus meinem privaten Umfeld durchaus so, muss ich echt sagen. Wird
1: ja. das dann auf dem Rücken der Frau ausgetragen oder ist die Frau parallel auch auf dem Fahrrad und ähm, die Kinder sind beim
2: Babysitter oder bei den Großeltern? Nee, Die Frau bleibt dann zu Hause und kompensiert das. Also ich weiß nicht, was für Erfahrungen Lisa da gemacht hat, aber ich kann es in meinem Freundeskreis in den Großstädten auf jeden Fall so sehen. <lacht>
3: Also warum ich so energisch den Kopf geschüttelt habe, war, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass äh, Väter, dass wir viel besser genießen können als Mütter, gerade weil sie sich nicht jede, jeden Verantwortungsschuh anziehen. Ähm, ich habe das viel eher, dass ich am Wochenende denke, boah, ich kann euch alle gar nicht mehr sehen, ich will jetzt abhauen, als dass mein Mann hat, der die ganze Woche ja eh schon äh, auf der Arbeit ohne Kinder war und sich dann total freut, mit denen mal eine Radtour zu machen. Ähm, oder oder mit denen, äh, weiß ich nicht, eine Kissenschlacht zu machen. Einfach weil er nicht so überlastet ist von dieser Familiengeschichte. Und da will ich auch hin. Also, <lacht> dass, ich, dass ich einfach nochmal so eine Kissenschlacht genieße, ohne zu denken, oh Gott, da fällt das Glas Wasser um und dann darf ich wieder putzen und dann muss ich das und jenes und ach, die Wäsche liegt da ja auch noch. Ähm, da ist schon, das ist schon eine, eine Elternschaft mit weniger schlechtem Gewissen und mehr Fun. Das muss also, da bin ich auch ein bisschen neidisch auf Väter. Ich habe auch äh, nach dem dritten Kind gesagt, das vierte Kind kriegst du, weil ich mal einmal bei so einer Geburt ohne Schmerzen dabei sein will und in so einem Wochenbett, wo man sich einfach mit den Jungs trifft und besäuft zum Kindpinkeln und sich abfeiert, ohne in irgendwelchen ekelhaften äh, Bindenunterhosen äh, äh, zu sitzen mit schlechtem Krankenhausessen. Und also in welchem Monat ist dein Neid- Mann jetzt? <lacht> Ich hätte jetzt fast einen bösen Kommentar gesagt, den sage ich jetzt nicht. Immer raus, immer
0: raus. Wir, wir, wir schneiden
3: nichts. Ja, also da bin ich schon auch ein bisschen neidisch drauf, das dann auch so genießen zu können. Das, äh, ich finde, uns würde allen sehr viel mehr Leichtigkeit gut tun, was Familie angeht.
0: Hm. Ähm, ein Kapitel des Buches äh, beschäftigt sich ja mit dem Thema Mental Load. Und richtet sich ja dann äh, auch äh, tatsächlich eben an, an, an Väter Und äh, die Patrizia Kamerata, mh, alle ja das, das, das Nuff, ähm, hat dafür auch einen Test für Väter kreiert. Ähm, und äh, der wohl nicht so ganz ohne Ironie auskommt, ähm, aber ganz kurz für, für auch unsere äh, Hörer, äh, die von Mental Load noch nie was gehört haben, dabei geht es ja vor allen Dingen um die mentale Last der unsichtbaren orga äh, innerhalb der Familie, des Haushaltes, alles das, was im täglichen Leben so anfällt und ähm, das Abarbeiten von To-Do-Listen m- meistens. Ich glaube, Marco hat ja auch sehr viel mit, mit Patricia ähm, darüber gesprochen, ist das ja eher der weibliche Kopf, den das, das ganze Thema betrifft. Ähm, aber jetzt mal zur Frage, wie, wie geht ihr damit um? Was, was ist das für euch, das, das Thema?
3: Also ich glaube, also
2: allem, Dingen, da fällt einfach eine Menge ähm Listen im Kopf an. Das kann, glaube ich, keiner bestreiten. Das fällt wahrscheinlich auch schon mit einem Kind an. Bei uns ist das auch relativ klassisch aufgeteilt. Das heißt, ich merke schon und ärgere mich auch, wenn es dann Ansprachen aus der Schule gibt, die sich dann nur an mich richten. Da ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, Lisa, wo dann auf einmal irgendwie Briefe kommen an Liebe Frau Nachtheim, wo du dir denkst, naja, gibt aber auch noch einen Vater. Warum wird der eigentlich in dem Brief nicht adressiert? Ähm, ich beobachte mich aber auch, selber, dass ich da nicht ganz unschuldig dran bin, weil ich unglaublich gerne auch in alles involviert bin. Also ich mag schon auch gerne w- über alles Bescheid wissen ne? und ich kann das ganz schlecht abgeben und äh, denken, ich weiß dann aber auch nicht alles hundertprozentig. Wir haben echt angefangen, ähm, das hat Lisa, hat Lisa mich ehrlich gesagt auch inspiriert, so ein bisschen Themenpakete zu schnüren, ne? gerade wenn es jetzt so auf Weihnachten und sowas hingeht, dass man wirklich ganz klar Aufgaben verteilt, wer für was zuständig ist. Ähm, um sich da so ein bisschen aus dieser mentalen Überforderung rauszuretten.
3: Und das muss man ja nicht nur auf die Väter übertragen. Ich habe es neulich auf die Kinder übertragen, habe meinen Jungs gesagt, ihr packt selber für den Urlaub. Und dann standen die mit einem Koffer voll Bällen in, im, im Urlaubsdorf. Ähm, aber das, das auszuhalten, dass man wirklich nicht nochmal einen Blick reinwirft, <lacht> Jetzt hatten wir den Vorteil, dass wir ja Zwillinge haben und einer dann doch ein paar Hosen eingepackt hat, die sie sich teilen konnten. Die sind also gleich groß. Aber ähm, man also das nur als äh, plakatives Beispiel dafür, dass, dass das ja auch gar nicht so leicht ist, auszuhalten. Was den Test von Patricia Camarata angeht, das ist natürlich eigentlich kein Test für Väter, sondern für Mütter, die sich kaputt lachen, dass ihr Vater, dass ihr Mann falls er da schlecht abschneiden sollte, als wellensittig bezeichnet wird. Ähm, es gibt zu diesem Test, und den haben wir nicht mit im Buch drin, weil, weil das natürlich unser Buch ist und kein patricia kamarater buch es gibt auch einen Müttertest. Und der zielt darauf ab, äh, sich selbst an die Nase zu greifen, was man eigentlich alles nicht abgeben kann. Insofern ist das nur die eine Medaille. Und man sollte sich, diese Tests gibt es auch im Internet auf der Seite von das NUV, die kann man mal durchspielen und sich hoffentlich darüber kaputt lachen und dann gemeinsam auch besprechen, bei welchen Themen hast du denn wirklich mal äh, überlegen müssen. Da stehen zum Beispiel Fragen drin wie, was hat unser Kind zum letzten Geburtstag geschenkt gekriegt? Da könnte zum Beispiel ich auch schon nicht mehr mitreden. Ne? Also da, da, das ist ja schon sehr humorvoll gemeint. Ich weiß, dass der Marco damit ein bisschen zu kämpfen hatte mit diesem Test.
1: <lacht> Nein, ich hatte damit nicht Marco. Also ich ich habe damit nicht zu kämpfen gehabt, weil ich habe den Test gemacht und habe ja glänzend abgeschnitten und so
2: weiter.
1: Das ist eher
3: auch so typisch, Mann, dass man sich einfach mal abfeiert. Ich finde, wir Frauen sollten das auch wirklich. Wir sollten einfach auch mal sagen, wir können das einfach richtig gut alles.
1: Nein, also ich, also bin, ich bin auch ein großer Fan dieses Tests und, und ähm, kann ihn auch jedem nur anraten. Mir war er teilweise zu scharf formuliert und ich denke so, das ist ja gerade mental Load das ist ein gemeinsames Thema und da muss man halt sehr vorsichtig sein, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt, weil dann ist einer beleidigt, zieht sich zurück und damit ist nichts gewonnen. Also letztendlich ist es ein gemeinschaftliches Thema. Ich finde es immer gut, irgendwie sowas auch so ein bisschen unterhaltsam anzugehen, aber gerade bei mental Not muss man tatsächlich aufpassen, weil es wirklich ja bei den Frauen ist es angekommen, bei den Männern, die ja sozusagen 50% Prozent dieser Last eigentlich auch tragen müssten, um den Frauen da das Gewicht von Schultern zu nehmen, da ist es halt noch nicht angekommen. Und wenn man den jetzt, ich sage mal, doof kommt, dann ähm, ist nichts gewonnen. Also es ist ein sensibles Thema und man muss gut überlegen, wie, ähm, wie man das angeht. Deshalb fand ich es so ein bisschen kritisch teilweise. Aber du sagst ja schon, es ist, auch wenn der Mental Not Test für Väter drüber stand oder steht in eurem Buch, ist es eigentlich ein Text und ein Test für Mütter und ähm, Und
3: wir sind ja immer um Ausgleich bemüht, deswegen haben wir ja die zweite Mental-Load-Expertin Deutschlands auch mit äh, in dem Kapitel drin, nämlich die Laura Fröhlich, die auch erklärt, was ist denn Mental-Load, was ist Gefühlsarbeit und wie kann ich eigentlich meinem Mann erklären, was das überhaupt ist Ähm, also mein Mann reagiert mittlerweile auf dieses Wort sehr, sehr allergisch. Der möchte davon gar nichts mehr hören.
1: <lacht> da haben ja. Das ja. wollen wir ja im Grunde nicht erreichen. Also wir, wollen Nein, ja das Gegenteil. Eben.
3: wir wollen ja eben das Gegenteil erreichen. Man muss halt sehr sensibel mit diesem Thema umgehen. Für uns Frauen ist das wirklich eine äh, weltentscheidende äh, Erneuerung gewesen, als dieser Begriff plötzlich auftauchte, weil wir endlich ein Wort dafür hatten, was uns da eigentlich so schlaucht an dieser ganzen Elternschaft. Und ähm, natürlich gebrauchen wir das dann inflationär und ähm, da müssen unsere Männer dann auch mal kurz genervt sein. Aber allein, dass man es ausformulieren kann mit diesem Wort, ähm, war für mich auch wirklich bahnbrechend. Ich hatte das damals von der Gemma Hartley gelesen, dieses Buch, Es reicht. Ich kann das auch Männern nur empfehlen, ich kann das auch äh, Männern empfehlen, ihrer Frau zu schenken, weil das wirklich noch mal ganz genau zeigt, dass auch Gefühlsarbeit zum Beispiel Arbeit ist. Allein der Gedanke, den ich mir mache, wie sage ich das jetzt meinem Mann, damit er nicht beleidigt reagiert, ist ja schon so eine Gedankenlast. Ne? Also da müssen wir erstmal den kompletten Charakter noch mal wieder in uns analysieren und denken, wo hat er beim letzten Mal wie reagiert und welche Minute kann ich nutzen, um das mal anzusprechen.
1: Sind Männer also das beleidigte Geschlecht?
3: Null. <lacht> ich glaub, ich Weil nicht. wir ja so viel im Voraus denken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ähm, es gibt zu dem Thema noch ganz, ganz viel zu erzählen. Ähm, nicht ohne Grund, gibt es gerade ganz viele aktuelle Bücher aus dem Thema Mental Load, ähm, Trotzdem, ich habe noch mal eine letzte Frage, die sowohl Mental Load als auch die Corona-Krise, in der wir uns ja immer noch leider befinden, vereint. Und zwar war es ja so zu Beginn der Corona-Krise, dass oft kritisiert wurde, dass Mütter und Väter in die klassischen Rollenbilder zurückgefallen sind. Also der Mann geht arbeiten bzw. schließt sich acht Stunden in seinem Arbeitszimmer ein und ähm, die Frau macht den ganzen Rest auf und vernachlässigt vielleicht sogar noch ihre Erwerbsarbeit, Klammer zu. Also sprich, um auf den Titel eures Buches nochmal zurückzukommen, viel wir, kaum ich bei den Müttern. Ähm, wie seht ihr das und vor allem, wie war es bei euch? Also ich ähm, weiß, gerade du, Lisa, warst da ja auch sehr präsent in den Medien, auch mit dem Thema Mental Load, ähm, wir, ich und... Ähm, halt die Corona-Krise und hast das auch immer bemängelt. Wie habt ihr denn das letztendlich dann bei euch in der Familie gelöst?
3: Ja, also für uns ähm, war das, also es war eher nicht das Thema Mental Load bei mir, wenn ich medial aktiv wurde, sondern eher das Thema Homeschooling, mit dem ich mich wirklich sehr, sehr alleingelassen fühlte und auch sehr überfordert war, so überfordert wie seit der Babyphase nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber auch das hätte
1: man sich ja teilen können. Um das Schooling. hätte man sich
3: teilen können, wenn man nicht einen festangestellten systemrelevanten Beruf äh, bei Mann hätte feststellen lassen, der mehr gearbeitet hat als je zuvor und den ich weniger sah als je zuvor. Das war die Schwierigkeit in unserer Familie. Jetzt hatten wir aber ja unser Buch ähm, schon unterschrieben, den Vertrag dafür, und hatten einen Abgabetermin. Das heißt, wir waren gezwungen, uns hinzusetzen und zu gucken, wann kann denn wer anders übernehmen. Und deswegen haben dann Katharina und ich gesagt, ähm, jeder, also wir haben die Fridays for Future, for Mother Future ausgerufen und haben jeden Freitag und Samstag uns eingeschlossen, äh, ich in einem Ferienhaus, Katharina bei ihrem Vater, damit wir auch räumlich getrennt waren und haben dieses Buch in die Tasten gehauen, von morgens bis abends durch. Und die Männer mussten sich in dieser Zeit kümmern, ob sie wollten oder nicht, ob es ging oder nicht, das war jetzt einfach nicht anders zu machen. Diese, diese Priorisierung hätten wir uns aber vermutlich ohne dieses Buch nicht rausgenommen. Die, wir hätten gesagt, Na ja, gut, wir sind eh zu Hause, wir sind eh äh, in Teilzeit äh, beschäftigt, äh, wir sind selbstständig, wir können auch mal Aufträge absagen, dann haben wir halt kein Geld und sind äh, nicht nur pleite, sondern auch im Burnout und haben auch keine gute Beziehung mehr zu unseren Kindern, weil die nicht äh, Mathe sich von uns erklären lassen wollen. Das war ja auf allen Ebenen furchtbar, fand ich. Ähm, ähm, und wir hatten aber durch diesen Abgabetermin eben ähm, die Chance, das gleichberechtigter anzupacken, sag ich mal.
1: Aber du hast gerade gesagt, du hast einen systemrelevanten Mann gehabt. Freitags war ja dann nicht mehr systemrelevant. systemrelevant. Doch,
3: doch, aber das musste dann halt vom Homeoffice ausgehen. Das war dann anders eben nicht machbar, weil es gab ja da eine Abgabe.
2: Beziehungsweise äh, dein Mann hat sich ja auch freigenommen, dieser teilweise an den Freitagen. Ne?
3: Teilweise ga- musste er dann Urlaub opfern, ja. Aber das war dann eben, also ich musste auch viel opfern in dieser hm. Zeit.
1: Also so ein bisschen zum Glück gezwungen.
3: Ja, nee, bei uns war es
2: anders. Ich habe keinen systemrelevanten Mann. Ich meine, man <lacht> ist... Äh, äh,
0: <lacht> 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 mhm, kann man jetzt so oder so sehen.
2: Mhm, weil war ist im Homeoffice. Ähm, und bei uns war es tatsächlich erschreckend, wie es abgelaufen ist, nämlich ganz klischee-mäßig. Er ist, äh, oben hat sich im Gästezimmer seinen Arbeitsplatz eingerichtet und ich habe meinen Computer am Küchentisch aufgeschlagen, während die Kinder drumherum Hausaufgaben gemacht haben. Und ich bin voll in dieses Rollending rein. Ähm, und das hat bei uns zu nach zwei Wochen zu dem Knall unseres Lebens geführt, ähm, weil mich auch erschreckt hat, wie automatisch das passiert ist, wie schnell es passiert ist ähm, und vor allem, dass auf einmal auch so Diskussionen geführt worden sind, wessen Arbeit ist wie wichtiger, warum ist Festangestellte, Vollzeitarbeit automatisch wichtiger als freiberufliche Arbeit, ähm, Und das war in 95 Prozent meiner Freundeskreise auch so. Und da war es übrigens egal, ob die Frau sonst auch Vollzeit arbeitet. Selbst die Vollzeit äh, arbeitenden Mütter sind in diese Rolle reingerutscht, während die Vollzeit arbeitenden Väter gesagt haben, sie haben den ganzen Tag Holz und sie brauchen ihre Ruhe. Ähm, Ich fand das sehr erschreckend wirklich es war für mich das Schlimmste an dieser ganzen Sache bei uns hat es nur geholfen dass es geknallt hat und wir wirklich auch drüber gesprochen haben wie misst man den Wert von Arbeit welche Ar- also ist, ist Währung ist Geld die einzige Währung in der Arbeit gemessen wird oder gibt es auch noch andere Währungen ähm, und bei uns hat es wie gesagt nach zwei Wochen geknallt und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt äh, wir müssen jeden Tag einfach gucken äh, wer hat welche Termine und uns wirklich absprechen und so ist es dann den Rest auch ganz gut gelaufen.
1: Okay, also das heißt, es musste einen reinigenden Knall geben, absolut. weil ansonsten hätte Na. es wahrscheinlich noch schlimmer geknallt und genau. mit mehr Folgen, oder?
2: Ja, absolut.
1: Also bei uns ganz sicher. Also, dann stellt sich mir eine letzte Frage. Oh. Ja. <lacht> stellt sich mir eine letzte Frage, warum hat es scheinbar in so vielen Beziehungen nicht geknallt? Ne, da haben die Frauen tatsächlich das ja ausgehalten und müsste es nicht häufiger knallen in Deutschland. In,
3: in ähm, ist das ein statistischer Wert? Ich habe davon noch nicht gehört, dass es in vielen Familien nicht geknallt ist. Ich habe
2: in allen Familien geknallt.
1: Das ist das, was tatsächlich irgendwie in den sozialen Medien hier immer gespiegelt wird. Irgendwie viele haben sich aufgeregt, auch viele Mütter, aber äh, Sie haben es trotzdem ertragen. Also Sie haben teilweise ihren Unmut nach außen getragen, aber ich hatte so das Gefühl, Sie haben ihn nicht nach innen getragen. Und ehrlich gesagt wäre doch der der Mann oder auch die Kinder, wenn sie älter sind und auch schon mithelfen können, da er die ersten Ansprechpartner.
3: Ich glaube, das äh, rührt aus der Komplettüberforderung. Das mhm. ist auch das Gleiche, warum äh, Alleinerziehende so wenig Lobby haben, weil sie nicht die Kraft haben, auch noch an anderen Fronten zu kämpfen, weil sie einfach mit dem Überleben beschäftigt sind. Und das war zum Teil wirklich so, dass wir im Homeschooling mit dem Überleben mhm. beschäftigt waren. Wir haben versucht, unsere Reichweite dazu nutzen und zu sagen, nee, so nicht weiter. Wir, äh, wir haben Frauen äh, in der Leitung gehabt und in den Mails, ähm, die wirklich verzweifelt waren, ne? also also das war schon keine schöne Lage. Und ähm, ja, wahrscheinlich hätte es öfter knallen sollen. Ich, vielleicht hat es nicht geknallt, weil es dann doch ganz gute Absprachen gab. Das weiß ich nicht. Bei uns hat sich das so etabliert, dass seit die Kinder wieder in die Schule gehen jetzt. Ähm, zum Beispiel war neulich ein Kind krank. Wie natürlich, wie immer auch, blieb ich dann damit zu Hause. Und als es in der nächsten Woche nochmal krank war, ähm, äh, habe ich dann gesagt, weißt du was, letzte Woche habe ich die Kinderkranktage genommen ähm, und äh, diese Woche bist du dran. Du meldest dich jetzt krank wegen Kindkrank. Und das hatten wir vorher nicht so, ähm, weil wir gedacht haben, nee, Festanstellungen, ähm, da muss man sich ja krank melden für. Äh, und äh, in dem Fall haben wir dann einfach gesagt, nee, meine Arbeit ist auch wichtig. Und natürlich sind die Kinder so groß, dass man sich nicht die ganze Zeit mehr darum kümmern muss. Aber... Du bist ja die ganze Zeit im Bereitschaftsdienst, du musst immer ansprechbar sein und ich kann dann zum Beispiel keine konzentrierten Texte schreiben und auch ein Notfallsanitäter kriegt ja für Bereitschaftsdienst einfach auch Geld, weil das Arbeit ist. Insofern hat sich da schon so ein bisschen was zum Besseren gewendet, muss Hm, ich sagen. Glaube ich auch.
2: Also, ich hoffe auch, dass in vielen Partnerschaften Gespräche geführt worden sind über was hat sich auch einfach eingeschlichen über die letzten Jahre. Wo müssen wir nachjustieren? Was war uns vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass wir so irgendwo reingerutscht sind? Ich glaube, also, ich hoffe sehr, dass das viele Paare besprochen haben.
0: Woran könnte man denn messen, dass es irgendwann besser wird? Also was sind, glaube ich, oder was was glaubt ihr, sind so die Faktoren, woran man kann? Einfach
2: in der Zufriedenheit. Es geht auch nicht darum, immer alles 50-50 aufzuteilen. Das ist mir auch wichtig. Ne? Es gibt auch einfach Sachen, die kann ich besser oder die kann mein Mann besser. Und da muss ich jetzt nicht anfangen, nur weil ich sage, ich möchte unbedingt alles helfen, mich da reinzufuchsen. Das geht nicht darum. Es geht darum dass jeder zufrieden ist mit den Aufgaben. Und dass er sagt, es ist für mich machbar und lösbar. So Und sobald das nicht mehr da ist, dann muss man nachjustieren, glaube ich.
3: Weil alle davon profitieren. ne? Also das kann ich nur bestätigen. Ich zum Beispiel kann oder will nicht bügeln. Ich möchte mein Leben damit nicht versauen. Äh, und dann macht das eben der Mann. Äh, genau. Dafür mache ich andere Sachen. Also ich finde nicht, dass wir fünf T-Shirts genau. er, fünf T-Shirts ich. Also da kann man... <lacht> das muss man so nicht sehen und äh, vielleicht kann man es auch sogar noch langfristiger sehen. Ich habe die ersten sechs Jahre sehr viel Zeit mit den Kindern gehabt, vielleicht bist du mal die nächsten sechs Jahre etwas verantwortungsvoller. Wir haben uns neulich auch gefragt, es gibt ja so viele ähm, Kinder, die im Wechselmodell leben, die also halbe, die halbe Zeit bei Papa sind und die halbe bei Mama. Wieso muss es dafür erst eine Trennung geben? Wieso kann man nicht auch mal Zus- Zuständigkeiten innerhalb einer Beziehung äh, so verteilen, dass es auf, auf allen Schultern lastet und mal auf der auf der auf auf den Zweien vom Vater und mal auf den zweien der Mutter. Ich finde, dafür müssen wir uns nicht erst trennen.
1: Nee, genau. Finde ich einen super Einwand. Habe ich letztens auch bei Twitter gelesen, dass tatsächlich die Trennungsväter ja immer sehr laut sind und immer sozusagen aufs Wechselmodell ähm, pochen und mehr Zeit für ihre Kinder haben wollen. Interessanterweise sind es aber nur die Trennungsväter. Und ich denke, bei den intakten Familien müsste es eigentlich auch viel mehr Väter geben, die einfach die Zeit jetzt schon einfordern und nicht ja. erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. ja
3: Weil okay. alle davon profitieren. Mm. Die Väter profitieren davon, die Kinder profitieren davon, die Mütter ebenso.
1: Gut. Ähm, haben wir jetzt echt noch mal ein ernstes Thema zu fassen bekommen, finde ich. Ich meine, wir sind auch wieder bei eurem Buch. Das ist letztendlich ja auch ein ernstes Thema, auch euer Buch, was aber sehr heiter und kurzweilig, finde ich, aufbereitet ist. Aber so muss es ja auch sein. Nur so kriegt man die Leute ja auch bei etwas Themen, die etwas anstrengender sind. Zum Schluss haben wir aber noch mal eine ganz simple Frage. Und die wird vielleicht gerade Lisa, da kann ich schon mir die Antwort ausdenken. Gut, aber erst, erst mal die Frage. Ähm, alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, wissen, dass die letzte Frage immer unsere Playlist-Frage ist. Und zwar haben wir bei Spotify immer die echte Papa-Playlist und die wächst von Folge zu Folge an, weil immer der Gast oder die Gäste sich ein Lied wünschen dürfen, was zusätzlich auf diese Liste kommt. Heute haben wir zwei Gäste bzw. Gästinnen, also haben wir zwei Lieder. Ihr dürft euch jeweils ein Lied wünschen für unsere Playlist. Und ähm, Lisa... Fällt dir spontan was ein? Es, es, kann zum, es kann zum Thema passen, es kann aber auch zum Datum passen. 11.11. das ist ja heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Wünscht dir also, ein Das lief? ist absolut
0: keine, keine einfache Frage, das möchte ich da mal naja. sagen. Ne?
3: Ja, wobei, also mir fällt ja zu diesem Jahr ganz, ganz schnell ähm, mein Lieblingspartysong Heavy Cross von Gossip ein, weil ich da äh, sofort auf die Tanzfläche rennen muss und weil ich auch finde, dass wir ein ganz schön schweres Kreuz tragen dieses Jahr. Das ist aber, ich möchte damit natürlich den Podcast nicht beenden mit einem schweren Kreuz. Und weil heute der 11.11. ist, wünsche ich mir jetzt noch ein zweites Lied, nämlich das äh, Tommy von anne my kante
0: okay, Kennt ihr das? Gut, Tommy, Tommy und
1: Gossip.
3: Ihr müsst es, ihr müsst es hören. Es geht um Köln. Und okay.
1: Wir hören es. Ich weiß die nicht Flo, wenn dieser Podcast erscheint, kommt ja automatisch auch das Lied auf die Podcast, auf die ähm, Playlist, oder? Ja. Yeah. Genau. Also spätestens dann hören wir es. Und Katharina, was ist dein Songwunsch?
2: Mm es ist auch nicht so super leicht, aber ist äh, Florence in the Machine, äh, shake it out, weil das ist la- tatsächlich mein Jogging Song, weil ich äh, kriege den Kopf frei, wenn ich laufen gehe morgens, das ist meine Me Time und da gibt es die wunderbare Liedzeile, it's always darkest Darkest before it dawns. Also es, äh, es, es erst also kurz bevor es hell wird, ist es am dunkelsten. It's always darkest before it dawns. Ja. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie ein ganz guter äh, eine ganz gute Zeile. Manchmal sitzen wir ganz unten und denken, schlimmer kann es nicht mehr werden und dann wissen wir gar nicht, dass es wirklich das Dunkelste ist und dass auf jeden Fall die Sonne wieder aufgeht.
0: Das ist ein wunderbares äh, Abschlusswort.
3: <lacht> Mit das, in
0: ist in das ist das Happy End für diese Folge.
3: Wenn es so dunkel geworden ist, also, kann es gleich wieder hell werden. Nach dem Podcast.
0: <lacht> okay. Genau, das hast du jetzt gesagt. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich habe wahnsinnig viel wieder gelernt, äh, auch, auch über euer Buch. Und äh, Weihnachten steht ja vor der Tür. Insofern habe ich ein weiteres Weihnachtsgeschenk. Äh, so, und äh, aber trotzdem vielen lieben Dank, äh, dass ihr, dass ihr bei uns wart und dass das äh, dass wir ähm, technisch habe ich mich wieder weiterentwickelt heute ähm, für den Podcast und für neue Folgen, für nächste Folgen. Insofern vielen
1: lieben Dank, dass ihr da wart. Ja, Danke euch. Vielen
2: Dank. Ciao. Auch von meiner
1: Seite. Und ähm, wir, wir lesen euer Buch, wir lesen euren Blog und wir hören euch hoffentlich auch nochmal in dem einen oder anderen Podcast. ist
3: immer sehr, sehr unterhaltsam sehr mit euch. <lacht> Super. Macht es und gut.
0: Die Hörer. Die Hörer dürfen uns abonnieren, dürfen uns schreiben, dürfen sich auskotzen, dürfen uns Fragen stellen. Genau, Marco, das ist immer dein Schlusswort.
1: Nein, du machst das super. Also, schreibt uns uns gerne, ähm, bewertet gerne diesen Podcast, hinterlasst ähm, eine Sternebewertung, ähm, empfehlt uns weiter, aber das Wichtigste ist natürlich, hört uns. Später sind es wieder in genau. zwei Wochen, oder? Okay. Genau. <lacht> Macht's gut. Ich das danke da. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>